0: 电波另一端的小耳朵们，今天你们还好吗？欢迎你走进旧时光电台，这里是个温暖的地方。我依旧是你们的老朋友。麦雅，希望此刻在这个地方，你能找到温暖。当然，也希望生活里的你，也将好。我的工作伙伴是一大堆的年轻孩子，包括我自己。上班的时候。我们每天说着一些无关痛痒的笑话，一边面对一大堆的项目，苦不堪言。偶尔会来一次聚会，无非就是每个人压着内心里所有的烦闷，还有各种事情，痛苦的、甜蜜的，然后聚在一起说说笑笑，谈生活、谈理想、谈感情，但是只要不谈工作就好。今天有一个同事和我说，跟女朋友分手了。我问他为什么，他说女朋友怪自己太忙，没有太多时间陪他，觉得心里空荡荡的。他说这样的爱情还不如不要，还说因为对方的父母也不太同意，所以趁着还没有爱得太深，早点分开比较好。他苦笑的说：“两个月。”爱得不太深，两个月也爱得不太久，这样也挺好。我亲眼见证他的两段爱情，第一段因为爱得太久，兴许是因为太过熟悉对方了，觉得生活越来越平淡，受不住内心的煎熬，所以分开了。第二段，当他想要好好的对待一段感情，想要认真考虑结婚这个问题的时候，对方却因为太过不熟悉。而离开了。面对这样的他，我说了一句：“节哀顺变。”因为那个时候，我真的找不出别的话来安慰他。感情的事情只有自己最清楚所有的来龙去脉。在那个时候，我觉得我说什么都显得多余。希望电波另一端的你，能够好好珍惜你身边的那一个人。本期的旧日时光，麦雅要跟大家分享一篇文字，来自于沈思义。这是我第一次读他的文字，因为每一次都觉得他应该是一个非常成熟的人，所以一直以来认识很久，也没有问他要过任何的一篇文稿。但是偶然间有一天遇上了，嗯，他自己说他会写一篇，然后让我帮他。露出来，所以很感谢他能够给我这一次机会，也希望以后会有更多合作的时候。这一期的节目可能有点长，但是希望所有的小耳朵能够认真的听我把这个故事讲完。我想你一定会收获到一些什么，或多或少都会有。我的朋友叫李白，但他不写诗，不潇洒，只懂得几分浪漫。十二天前，我和丽萨参加了他的婚礼。他说：“我还是记得他。”酒杯停在我的手里，我望着李白的眼睛，仿佛看到八年前那个少年固执的意气，那个我们记忆中的女生。没有明眸皓齿的温柔模样，也没有南方姑娘和顺娇嫩的性情。但李白，关于姑娘所有幻想，都在这一个平凡无奇的姑娘那里得到实现。每每出行，只要她在身边，李白必趾高气扬，嘲笑别人没有家偶相伴。婚宴上，新娘与我碰杯。我歉意的一笑，这歉意来得莫名其妙，让人寒暄到尴尬，竟错言说出，日后李白可要除却巫山不是云的被驯服了。气氛一下子紧张起来。李白仰起头，饮尽了杯中的烈酒，说：“哪有什么曾经沧海难为水啊？”他人一笑，而我。沉默了。我喝掉杯中的酒，又给自己倒满。八年前，李白在北京这个陌生的城市里混得黑天白地，漫无目的的失去着，也意想不到的收获着。我像是李白时，那个温柔而又暴烈的姑娘，已经陪在了他的身边。她或许就是李白唯一的收获。最后，也成为了李白全部的失去。彼时两人每天朝九晚五，不乏厌倦。但李白的浪漫总能与生活的疲惫相互抵消。那是毕业后的第一年，我们各自打包有关北京的记忆，该封存的封存，该整理的整理，该延续的延续。北京，已经是我们人生旅程中的一个过客。我们也曾经是北京的过客。我们的青春，已找到地方安放了，而人生的旅程还将继续延长。李白携着那个姑娘留在北京，谋了一份微弱收入的工作，住在阴暗湿冷的地下室，冬天。李白帮他暖热踩在雪地里那双冰冷的脚丫。夏天，他帮李白洗净醉衣袖口的酒渍。两人迎合着，淹没于尘埃的故事，上演着卑微的爱情。三个月前，我接到李白的电话，说我要结婚了。我在电话的另一边，望向我的爱人。紧紧握住了 Lisa 的双手，对李白说：“好事儿，恭喜！”十二天前，踏入红地毯的新娘不是她。那个半李白左右的姑娘不见了，我一脸的惊愕，恨不得冲上台去，挥起拳头打翻她的虚伪。我从未询问过李白和那个姑娘，何时起，何时分。只记得李白对他许下过无数的承诺：一场婚礼，一生相爱，然后花九块钱领证，买一栋房子，管它大小，只要足够放下一张床，能在下雨的夜里承受彼此身体的重量。而今，他在台上的一句“我愿意”，将所有青春里最美好的茧撕破了。以为固若金汤的承诺，也如同一声声山谷的回响，烟消云散。八年前的一个零点，伴随着这一座城市一百五十五人的出生和九十九人的死亡，李白和那位姑娘在长安街上热吻，宣告一段新恋情的开始，庄严而又肃穆。从那时起，李白伴他左右。那些年，他给李白当姐当妈，李白为他做牛做马。那时我和李白无奈的蜷缩在廉价的租房中，他一脸亏欠代替了所有的对不起，而我总是夹着烟拍拍他的肩膀。我们那时二十岁，活的却像是三十岁一般的辛苦。李白为了那个姑娘的生日，准备买一条项链。我陪她搬出了寝室，为了每月节省八十块钱。当年的义气换回了新天地一条二折的项链，上面晶莹剔透的水晶钻，像他们那份爱情一样，徐徐生辉，照亮整个城市。拿到项链时，李白沉沉地说了一句。什么时候能让他过上好日子？我望向李白，这个曾经穿着一号球服飞奔在绿茵场的男孩，略显沉稳。他正在一个姑娘的怀抱里长大着，他的狂躁，他的冷漠，他的不安分，他的志气，皆是靠这个姑娘慢慢磨去。婚礼上 ，Lisa 按住了我的手。劝我少喝一些。面对这一场以代桃僵的婚礼，我对丽萨说：“我们结婚那一天，李爸许诺那个姑娘会给她更宏大的婚礼，一生铭记。可惜，他没做到。世事无常，你能在我身边，真好。”而后，丽萨笑了。比新娘笑的还要幸福。婚礼中途，李白电讯我留下，我手牵 l i s 像是炫耀，告诉李白，我娶了我爱的女人，而你，拿全部，成全了一场将就。毕业时，李白问那个姑娘，他们的感情该如何处置？那个姑娘毫不客气的扇了李白一巴掌，说。你是我男人，你问我怎么办？后来李白告诉我，那天晚上那个姑娘睡在天桥，面对这个陌生的城市，除了李白，她一无所知。除了李白的温度，每一张面孔都是零下一度。那晚之后，那个姑娘大病一场，持续了北京的整整一个秋天。李白将他接出学校，两人每天亲密无间，却默契着，闭口不谈日后这残酷的现实。来年的夏天，悄无声息的逼近，最后的分崩离析不会赦免任何一个人。姑娘的病症慢慢痊愈了，似乎有了力气再去扇李白一个巴掌，告诉李白：“我要嫁给你。”可是没有，那个姑娘在阴暗湿冷的地下室，佝偻着身体，抱着雪来的诗念道：“冬天来了，春天还会远吗？”李白停下手中的笔，俯身给那个姑娘盖好被子，说：“再远，我们都要在一起。”第二年的春天，李白决定带她留在北京。那个姑娘，与她的父亲大吵一架，推掉家里的婚配媒妁，一意要与李白生生世世。那时候两个人就像武侠小说里的私奔，以天为盖，地为庐，一身豪气，提到孤行，相依为命，毫不易解。婚宴酒过三巡，菜过五味之后，李白短讯说：“半小时后。”三楼见。我示意 Lisa 准备离席，我习惯的牵着 Lisa 的手，和当年李白牵着那个姑娘如出一辙。我离开北京的前一天，我们三个人站在国贸的楼顶，俯瞰着整个北京。李白挽着那个姑娘的腰身，低头亲吻。我站在一旁，像个观众一样，满意情绪。我想，他们就这样开始生活了，没有任何人的祝福，甚至遭受非议。日后那个姑娘会把百褶裙变成围裙，在狭窄的厨房烧一份可能会胡椒的饭菜。李白会把队长的酒服留在青春里，一身西服，打着好看的领带叱咤风云。那个姑娘。总有一天，领着一双乖萌的儿女，站在他父亲面前，证实自己的选择没有错。礼拜总有一天也会出双入对，让更多人羡慕、效仿。那些年，我所有的祝愿与憧憬，都留在北京四季都不会停的风里。他们无论何时何地，总能感受得到。李白避开了众人，挣脱了新娘，与我和 Lisa 在三楼私会。我和 Lisa 站在走廊等他，紧握彼此的手，真害怕一场无常的事实将我和他分开。李白见到我们时，眼神落寞，松了松领带，伸手找我要了一支烟。直到打开房门，我们都在等对方先开口，过我的质问。或他的解释，可是都没有。我们各自怀着忐忑落座 ，Lisa 紧紧抱住我的臂膀。也许是这一举动勾起了李白平波万里往事中的风浪。李白说，他以前也这样抱我。那天，我们在楼上避开了下面欢庆的喧闹，谈了好久。下楼时。新娘一人趴在桌子上，疲惫的朦胧欲睡。李白凑过身去，将新娘吻醒。两人的模样，像极了八年前，李白承诺你的他和她。新娘责怪他悄无声息的消失，不理客人闲欢。李白不置可否，示意曾经的一切都已结束，新的生活席卷而来。李白说：“没有任何预兆，也没有任何原因，那个姑娘就与他分离了。”我离开之后半年，他们的生活异常的艰难。李白除了在一家不景气的公司工作之外，又额外寻找到了一份兼职，勉勉强强，两人得以维系平凡的生活。那个姑娘开始素面朝天，戒掉咖啡和香水，生意的面包成了家常便饭。一天，他们准备合欢入睡。那个姑娘匆匆穿起衣服，走出房门，接了一个至今李白都不知是谁打来的电话。从那开始，李白与他不断的出现分歧，偏执和抱怨充盈着举手投足之间，仿佛彼此活着就是对自己的侮辱。李白的爱，不再有闻；那姑娘的爱，不再有声。两人共处一个屋檐，却成了最熟悉的陌生人。李白问我：“你大学时常说的那句话是什么？”我说：“青春的爱情，无疾而终是最好的结局。”李白激动地迎合说：“对对对，我们就是这样。”那一段冷战之后，沉默带来了爆发，也带来了死亡。那个姑娘没有任何预兆离开了北京。李白全当做是一场只不过比之前较严重的闹剧在上演罢了。每天一个人早睡昏起，洗衣吃饭，渐渐不习惯时，李白拨通手机，却传来绝望的空号。李白站在原地，手足无措。他冲出房间，却漫无目的的在街上奔跑，车流如虹。人潮涌动，李白的呐喊随着北京四季都不会停止的风，消失在空洞的远方。那段时间里，李白失去了那个姑娘所有的联系方式，然后他疯狂地给她写信，最终换来那个姑娘父亲的一个字：滚。李白预料到了所有的不测，例如那个姑娘会嫁人。以后伴着另一个人洗衣服做饭，那个姑娘会出走。以后一个人在另一个陌生的城市举目无亲，那个姑娘会飞走，伴着他最喜欢的魔法，消失在这个世界里。无论如何，李白最终还是失去了他，李白说：“他曾经写了遗书寄给家里。”言辞决绝，现在想来，可笑至极。我问他：“那那些承诺呢？”李白一怔，说：“我曾经算着时间，一说到家那一天，我就离开北京，像一个侠客，四海为家，去寻找他。但是你知道，爱不是放弃。时日渐长。”床单上没有了它的味道，碗筷久无人用，发霉腐蚀；衣柜的衣服落满了尘土。当我有能力搬离地下室的那一天，我才发现，人和东西其实是一个道理。一些人和一些东西，只是适合一个阶段的你，怕你风雨无阻，也陪你披荆斩棘。可是人生总在继续，越长大。遇到的事情越难做，情爱无绝处，到后来只能由另一些人、另一些东西维系，支撑我们的命途。我们都是可悲的人，不是吗？我看着丽萨，说：“我不是。”此去今年，一张脸换了一张脸，而那个温柔而又暴烈的姑娘。是李白一生难以启齿的眷恋。我后来想，也许那个姑娘是李白唯一的诗。放手自己是李白的潇洒。那一日，李白潮红的脸，也许不是因为饮下的烈酒，而是无力咽下命运戏弄的苦果。为了掩盖呛红的眼眶，婚礼上，司仪说。祝有情人终成眷属。李白，他是吗？我
1: 的自己活在过去的遗憾，问宇宙它是否还爱我吗？这问题早就有答案。若你碰到了，替我问候他，告诉他我过得很美。全不擦干。若你碰到了，替我问候他，祝福他和他的。
0: 这里是旧人时光，我是麦雅，感谢你的聆听。喜欢我节目的朋友可以关注腾讯微博或是新浪微博 DJ 麦雅，告诉我你的心情或是来自于你的故事。同时，你也可以加入到我的听友互动五号群，三九零九四六九幺三。感谢你的聆听，我们下一期再见，拜。黑夜白天。
1: 颠倒，造成困扰。承载罪乐观时突然跌进沮丧，为何失恋后想恢复那么困难？只好找些。在乎他，不再爱，也不再。过得很美满，你忘记他，一把泪水全部擦干。若你碰到和替我问候他，祝福他和他的另一半，不在乎他。